0: Lehrer machen sich häufig auch Sorgen über ihre Schüler und, und fiebern mit und, und hoffen für die.
1: Was gibt's eigentlich so für Vorurteile gegenüber Lehrerinnen und Lehrern und welche davon sind vielleicht sogar wahr? In dieser Folge spreche ich wieder mit Tobi, meinem Kollegen, über genau diese Punkte, Vorurteile und Wahrheiten über Lehrerinnen und Lehrer. Vielleicht hast du ja auch mit dem einen oder anderen Vorurteil schon aufräumen können und wenn nicht, dann vielleicht mit dieser Folge. Viel Freude!
0: Was bist du denn für ein Lehrertyp?
1: Ich, das ist eine gute Frage. Eigentlich also, müsstest du mir die Frage. Was bin ich für ein Lehrertyp? Ich mache das auch umgekehrt.
0: Ja, das kannst du nicht machen. Du kannst die Frage ja nicht umdrehen. Ah. Das ist schon typisch Lehrer, übrigens. Das Fragen stellen und wenn man dann nicht weiß, was man antworten soll, wie du gerade direkt umdrehen die Frage und zurückgeben.
1: Und oh, das ist eine gute Sache. Also, das kann man über jeder Lebenslage verwenden dazu, dass man nicht kein Lehrer werden Das stimmt. Ja. Also? Also, was bin ich für ein Lehrertyp? <lacht> Das hat sich auch schon ziemlich geändert, muss ich sagen. Ich glaube, Schüler melden mir zurück, dass ich eine Lehrerin bin, die definitiv nicht so voll streng ist. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen leiser, stand im Abi-Jahrbuch. Ich bin eine von den leiseren LehrerInnen, was auch immer das heißen mag. Ich bin auch niemand, der durch die Klasse schreit. Ich bin, was meine fachlichen Sachen angeht, sehr genau. Bereite mich sehr gerne, sehr gut vor und Liebe ist, zwischen den Zeilen noch andere Dinge rauszuhauen. Also ich bin keine, die da irgendwie jetzt den Plan ganz krass durchzieht. Übergeordnet schon. Also das Schuljahr muss schon alles irgendwie abgedeckt haben. Aber ich bin durchaus auch flexibel zwischendrin. Und ich gehe sehr gerne auch persönlich, so gut es geht, auf jeden Schüler und jede Schülerin ein. Und vermittle gerne.
0: Ja guck, da ergänzen wir uns doch ganz gut.
1: Ja, erzähl mir. Ja, du das
0: Gegenteil dafür? Ja, ich bin schon hart das Gegenteil. Also ich bin laut, und da unterscheide ich aber auch sehr zwischen den Großen und den Kleinen. Bei den Kleinen bin ich dann auch ein bisschen strenger und vielleicht auch mal ein bisschen lauter. Die müssen vielleicht auch mal ein Stück weit erzogen werden. Bin aber immer auch für die da und, und für die Sorgen ansprechbar, die so haben. Und denke auch, dass ich da viel Verständnis für habe. Aber auf jeden Fall ein Lehrertyp, den man erstmal kennenlernen muss. Das ist so ein bisschen meine Masche, womit ich die Schüler dann versuche, so also an mich zu binden. Bei den Größeren gelingt es mir dann oft auch, ein bisschen lustig zu sein, hoffe ich, und das Ganze ja, auf eine nette Ebene auf Augenhöhe oder möglichst auf Augenhöhe rüberzubringen. Das, was du über den Unterricht gesagt hast, das ist bei mir allerdings dann auch ganz genauso. Ich halte mich schon an die Vorgaben, versuche das irgendwie durchzubringen, habe aber auch immer noch Zeit, gerne mal was, was darüber hinaus zu erzählen, was vielleicht tagesaktuell ist. Oder auch was Persönliches.
1: Hm, ja, ich glaube, da treffen sich wieder die Linien. Ne? Genau. Dieses, diese persönliche Ebene, und dass man sich auf Augenhöhe begegnet, finde ich so wichtig. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast eine Masche. Aha, interessant. Ja,
0: <lacht> hast du, glaube ich, auch...
1: Auf eine gewisse Art und Weise. Was hast du denn, was ich denn für eine Masche? Das muss ich dir dagegen vorstellen. Weiß ich
0: nicht. Also ich denke, jeder Lehrer ähm, hat ja so seine Strategien und seine Maschen. Aber wollten wir nicht über Vorurteile über ja, Lehrer sprechen? genau.
1: Lass mal ja. über Vorurteile sprechen.
0: Also zunächst mal würde ich so die Vorurteile, die so in der Gesellschaft da sind, oh ja. ähm, mal ansprechen. Ich kenne viele Menschen, die so im Krankenhaus arbeiten, die in der Pflege sind. Und wenn die mir erzählen, wie so ihre Arbeit ist, dann gibt es eine Sorte Patient, wo alle sich einig sind, den sie nicht mögen. Und zwar ist das der Lehrer, die Lehrerin. Und da haben die alle nie Lust drauf. Das geht denen ziemlich auf den Wecker. Lehrer sind äh, häufig Privatpatienten, das ganz bewusst und mit Stolz und lassen das dann äh, häufig dann am Personal auch wieder irgendwie aus. Lehrer wissen viel besser, informieren sich vorher in irgendwelchen Internetforen über ihre Krankheit und oft muss der Arzt dann Rede und Antwort stehen. Ganz oft kann es auch sein, dass Lehrer meinen es dann besser zu wissen, wie das Ganze zu funktionieren hat und äh, alles in Allen wird man dann vielleicht sagen, relativ unangenehmen Patienten. Mhm. Wenn also wir jetzt darüber sprechen, dann sagen wir ja ganz klar, es sind Vorurteile, ja. weil wir beide selber natürlich nicht so sind, aber
1: Würde ich auch so sagen.
0: viele andere. <lacht> das ist das, was ich gehört habe.
1: Von wem hast du es gehört?
0: Ja, also von Ärzten und mhm. Krankenschwestern mhm. und Klinikpersonal.
1: Ja. Ich glaube auch, dass viele Lehrer einfach aufgrund ihres Berufes ja auch irgendwie da gefordert sind, sich bei bestimmten Dingen zu informieren und Einfach so Wissensmenschen sind einfach. Ja, wissen Lehrer alles besser? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also, es ist ja das Vorurteil, ne? Tun sie so, was, nicht.
0: so was Oberlehrerhaftes gibt es. Ja. Also, es gibt.
1: Es gibt solche, solche Es Tüten. gibt
0: Kolleginnen, die, die sind so klar. Mhm.
1: Ja. Kolleginnen? oder Nein,
0: äh, Kolleginnen.
1: Kolleginnen, ja. ja. Man, muss, ich hab, man muss an Innen denken. Also, das Innen und Außen, Kolleginnen. Und da ist irgendwie so diese Lücke so ganz klein machen, das ist mega schwierig. Also mein Kollege. So ja, ich, ich
0: bin Anfänger äh, ah. im Gendern, aber. Ja, ich
1: auch. Gut, also das war ein Vorurteil. Außerdem ein Vorurteil natürlich ist Lehrer vormittags immer nur äh, Recht haben und damit das frei haben oder so, ne?
0: Ja, das ist ein Vorurteil. Das tut mir selber sehr weh. Mhm, ja. Weil, gut, klar, das muss ich sagen als Lehrer, aber ich glaube, dass das von vielen Menschen so gesehen wird. Und ich glaube auch, dass es viele gibt, die genau so sind. Ich sehe aber auch und weiß von den meisten anderen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass sie sogar noch viel mehr arbeiten. Ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen, die an einer Studie teilgenommen hat und herausgefunden hat, dass sie eine Wochenarbeitszeit in der Korrektur freien Zeit hatte von 72 Stunden. Das ist sicherlich zu viel. Krass. Und, ja. und da läuft sicherlich auch was falsch, aber diese Kolleginnen gibt es. Und wenn ich mir den Durchschnitt angucke, würde ich auch eher sagen, dass Lehrer eher mehr arbeiten, als dass sie weniger arbeiten. Und ja, man, man darf sich da nicht ja, leiten lassen. Wenn man dann den Lehrer vielleicht auch mal vormittags damit was einkaufen sieht oder sowas und denkt, naja, der hat er jetzt schon frei, dann weiß man nicht, was der noch abends macht oder am Wochenende macht. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht immer so der familienfreundlichste Beruf.
1: Weil man als Lehrer halt immer arbeiten kann, irgendwie ne?
0: Das hängt sehr an der Person des Lehrers ja. natürlich, das, wie man sich da selber reguliert Genau. und da muss man auf jeden Fall einen gesunden Weg finden, aber das ist glaube ich so ein ganz gängiges Vorurteil, vormittags haben sie recht und nachmittags haben sie frei, mhm. weil wahrscheinlich auch jeder so aus seiner Lebenserfahrung so das Beispiel kennt, aber da ist man so wieder, ne, da kennt man dieses eine Beispiel und überträgt das dann auf alle anderen und dieses eine Beispiel oder diese vielen Beispiele, die halt viel arbeiten oder mehr arbeiten, die werden häufig auch nicht gesehen. Wird auch nicht honoriert, ganz oft.
1: Ja, es ist halt so, unser Gehirn funktioniert auch so, ne? Das sucht sich das Negative raus und daran klammert sich fest und all die ganzen positiven Fälle oder positiven Erfahrungen, die man so macht, die vergisst man eher. Wobei, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist auch das persönlich bedingt, ob man eher auf das Positive schaut oder auf das Negative. Aber auf jeden Fall ist das ein Vorurteil und. Ich glaube, auch die meisten Lehrer, die LehrerInnen, hängen sich sehr rein, soweit ich es gefährlich Halbwesen ist. Aber ich glaube, dass auch in so einen Studien rauskommt, dass die meisten Menschen, die Berufsfelder, wo Burnout am häufigsten vorkommt, dass das der, der Lehrerberuf ist da ganz weit oben, gemeinsam mit Lockführern und Arzt, glaube ich. Ja. Tatsächlich, dass das Berufe sind, wo das Burnout-Syndrom sich besonders häuft. Das heißt, wenn du mal Lehrer oder Lehrerin sein möchtest oder werden möchtest, dann kannst du dich schon früh damit beschäftigen, wie du auf deine mentale Gesundheit und deine Auszeit achtest und die selber regulierst, aber auch in jedem anderen Job.
0: Ja, das ist beim, beim Lehrerjob schwierig, weil du immer gleich viel Geld verdienst, egal ob du viel oder wenig arbeitest. Und weil du aber einen persönlichen Anspruch hast, das unter Umständen möglichst gut zu machen, kann es sein, dass du dich verzettelst und dass du sehr, sehr viel arbeitest, in der Vorbereitung, Nachbereitung schon da rede ich gar nicht mal von den Korrekturen. Vielleicht übernimmst du noch Sonderaufgaben in der Schule. Das ist auch häufig der Fall, dass, du, dass genau diese Menschen dann auch ganz laut hier schreien. Kann ich auch noch machen, kann ich auch noch machen. Und dass die dann irgendwann überarbeitet sind. Ja. Und man, man fragt man sich, warum das immer Lehrer sind. Aber das ist, glaube ich, berufsgruppenspezifisch.
1: Mhm. Ja. Ich habe noch ein Vorurteil. Lehrer wollen immer Recht haben.
0: Ja, das das stimmt. <lacht> das ist eine Wahrheit. Ja, ja. Das ist kein Vorurteil. Ja,
1: ich glaube, das ist so ein Ding, das wahrscheinlich jeder Mensch immer recht haben möchte.
0: Ich glaube, bei Lehrern ja, ist das besonders ausgetreten. Besonders
1: ausgetreten ja. Weil die sich auch durchsetzen müssen gegenüber 30 Schülern. Also, das ist auch wieder so ein Ding. Sie müssen sich durchsetzen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man da die Beziehungsebene so wahrt. Und da kann man auch mal eingestehen, dass man gerade mal nicht recht hat. Und wenn man das macht, dann... Entsteht eine ganz andere Ebene. Das heißt, dieses immer Recht haben, Wollen, vielleicht ja. Aber ich glaube, dass es einen wirklich in meinen Augen, aus meiner Perspektive, meine persönliche Meinung, guten Lehrer ausmacht, dass er auch mal sich eingesteht, Schülern das Recht haben zu überlassen und sich so ein bisschen auf den, also einfach auf einer ganz, also objektiven Ebene zu diskutieren und sagen, ja, krass, hast du recht, mega cool. Denn dann über Lob sozusagen auch
0: in ja. die andere Richtung zu gehen. Oder? Per se fühlen sich die Lehrer ja oft überlegen. Da bin ich mir oft ganz, nicht so ganz sicher, wenn ich mir die Abiturienten angucke. Ich glaube nicht, dass die meisten Lehrer so umfassend gebildet sind wie ein Abiturient, gerade auf dem Höhepunkt seines Abiturs, wo er in allen Fächern gelernt hat und seine Leistung so gebracht hat. Ich habe nämlich keine Ahnung von Chemie oder Physik und der Schüler aber schon. Also ich glaube, so eine breite Bildung, so eine umfassende Bildung hat man dann am Ende wirklich erreicht. Das mhm. hat man durchaus dem Lehrer auch voraus. Da kann man stolz drauf sein und da kann man auch wirklich dann, wenn man schlauer Kopf ist, dem Lehrer auch durchaus die Stirn bieten. Das unterscheidet dann die guten von den schlechten Lehrern, wie man dann reagiert. Ne? Ja. Aber, weil, wie gesagt, die Lehrer sind das Recht haben gewohnt. Das ist ja nur noch meistens so.
1: In dem eigenen Fach. Die ja, die sind, also, klar.
0: tatsächlich. Ne? Und dann gerade bei den kleineren Schülern, Schülerinnen. Ja, aber wenn man mal so Unterhaltungen von Lehrern sich anhört, untereinander, dann ist das Recht haben, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch unter Lehrern.
1: Und dieser wunderbare Spruch, schöne Grüße gehen raus. Shout out an René und der hat gesagt, er hat von, seinem, von einem seiner Lehrer gehört. Was er auch lange nicht wissen wollte und nicht für Wahrheiten wollte, ging mir genauso, weil du kannst entweder Recht haben oder glücklich sein. Weil wenn man immer auf das Recht... Pocht und Es ist aber so, es ist so, es ist so, dann kann man so viel Energie da reinstecken und so viel Wut und so viel Ärger und alles, dass man letztendlich überhaupt nicht mehr glücklich ist und man dann alles durchgedrückt hat, dann fühlt man sich eher ausgelaugt, hat 30 Leute gegen sich aufgebracht und denkst so, so what the fuck, was soll das eigentlich und dazu sagen, einfach mal so, okay, du hast recht, finde ich cool, dass du das so recherchiert hast oder dass du das so weißt und ne und vielleicht einfach mal nichts sagen, und sie beim anderen lassen, dann geht es einem wirklich besser unterm Strich. In manchen Fenster, die ich immer gucken muss, auf die Situation gucken noch. Auf jeden Fall. Und auf die Daten ist auch passen. heute nicht
0: mehr so, wie es früher mal war, wo man in der Kneipe gesessen hat, im Kneipengespräch und dann irgendwelche Themen besprochen hat und man konnte sie nicht gerade mal eben im Internet nachschlagen. Ich glaube, da war das für Lehrer noch schwieriger. Heute kann jeder sofort nachgucken, wer hat denn nun Recht mhm. und oftmals ist es dann vielleicht auch nicht der Lehrer. Ich glaube, das ist so ein Vorteil, dieses Besserwissen, Recht haben wollen oder müssen. Das ist schon sehr lehrerspezifisch. Ja. Das haben viele.
1: Ich hoffe, dass es sich. Irgendwie, dass die Balance jeder für sich selber, also jeder, der Lehrer wird, die Balance für sich selber findet, die so gesund ist, dass die, dass die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer da nicht leidet. Cool. Äh, jetzt haben wir drei Vorurteile genannt, drei Wahrheiten über Lehrerinnen und Lehrer. Also ich finde, die erste Wahrheit ist, Lehrer sind auch nur Menschen ja. tatsächlich. <lacht> Das ja. ist wirklich crazy. Ich glaube, irgendjemand hat mir das mal erzählt. dass Also ich glaube, es war eine Lehrerin, die war einkaufen und hat irgendwie Fünftklässler getroffen. Die waren total baff, dass die Lehrerin einkaufen geht. Das ist so im Sinne von, dass die auch noch ein ganz normales Leben führen. Und so.
0: trinkt Cola und isst Pizza. Oh, und geht auch und manchmal sogar ganz
1: Freibad. Das mache ich ja ab und zu. Die sind immer ganz geschockt, wenn <lacht> sie mit dem Freibad zählen. so krass, das kann ja nicht sein. Ja,
0: vor allem, du kennst das ganze Freibad.
1: Ja gut, ich gehe meistens nicht den Ort der Schule ins Freibad, das ist dann nur an ganz schlechten Tagen. Am besten gehst Tag. du vormittags,
0: dann hast du wieder, bist du wieder bei dem Vorort.
1: Heute Morgen erst, ja. Heute ja, gut, Morgen, Witter, da ja. kann keiner einem begegnen. Nee, ich hatte damit keine Probleme tatsächlich. Eine Wahrheit
0: ist, dass die allermeisten Lehrer Idealisten sind.
1: Mhm. Die allermeisten. Also sind ja, das
0: äh, wird dann mit dem Alter weniger oft. Also Das sind übrigens die Lehrer, die ich am meisten bewundere, die dann kurz vor der Rente stehen und immer noch total Idealisten sind und immer noch absolut daran glauben, das Beste aus den Schülern rausholen zu wollen und zu können und, und das Beste dafür machen zu wollen und in diesem Job so aufgehen. Mhm. Das sind mehr Lehrer als ja, toxische Persönlichkeiten. Die mhm. meisten Lehrer sind wirklich Idealisten und gehen in einem Job auf und lieben ihren Job. Mhm.
1: Ja, das ist cool.
0: Da muss man auch die Balance halten, wie du immer so schön sagst. Die Balance bewahren, dass man nicht zu sehr idealistisch ist, nicht zu sehr brennt für seinen Job. Sondern sein Privatleben irgendwie aufrecht hält und seine Freunde und alles drumherum, seine Familie. Das darf da nicht darunter leiden, dass man irgendwie sagt, ich muss jetzt aber unbedingt noch heute Abend für die Schüler dies und das machen. Das muss schon sich die Waage halten. Das sehen die Schüler auch.
1: Mhm. Dritte Wahrheit. Auch im Lehrerzimmer gibt es Klicken. Und auch Lehrer können mal lästern.
0: Lehrerzimmer ist wie eine Daily Soap. Aber jetzt passend zum Thema Gewittertes auch. Das ist ein ungünstiges System, wenn man ehrlich ist, was das Weiterkommen innerhalb der Schule angeht. Das ist anders als im Unternehmen sicherlich. Was ich gerade eben ja auch schon gesagt habe, dass bei gleicher Bezahlung Leute durchaus sehr unterschiedlich arbeiten, unterschiedlich viel arbeiten. Ja, und das, das, dann hat man Freundeskreise, ich glaube, wie bei den Schülern.
1: Das ist halt das Wichtige, dass man sich immer, egal in welcher Situation man ist, Kolleginnen oder Kolleginnen sucht, die ähnlich ticken und sich dafür auch so ein Stück weit so ein Fell anlegt, eben ja für seine Werte diesen Job weiterzumachen. Es gibt in jeder Branche, in jedem Bereich immer Leute, mit denen kannst du gut und mit Menschen, die, mit denen kannst du nicht so gut und die sind vielleicht so ein bisschen eher so, dass die Energie nicht so ganz passt, dann bist du sogar für die noch jemand, der die auch noch catcht, im Sinne von, dass du denen ein bisschen was von den positiven Vibes abgibst.
0: Ja, merkst du schon wieder, dass du wieder der idealistische Lehrer bist? Ja, Lehrerin? ja schon. Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter und habe das alles schon ein paar Mal mitgemacht. Und ja. äh, Also ich glaube schon, dass, dass die Lehrerzimmer alle ähnlich aufgebaut sind, wie du das schon sagst, auch mit den Gruppen und so weiter. Du hast die Engagierten, die Witzigen, die... Leute, die nur über Schüler reden und Gespräche über Schüler offenbaren dann häufig auch, also wenn man die ganze Zeit immer nur negativ über Schüler spricht oder ob es auch Kolleginnen gibt, die auch positiv über Schüler sprechen, weil darüber wird viel gesprochen im Lehrerzimmer. Lehrer machen sich häufig auch Sorgen über ihre Schüler und, und fiebern mit und, und hoffen für die.
1: Ja. Also, insgesamt finde ich, das Fazit dieser Folge ist eigentlich, dass ja, dass Lehrer nur Menschen sind und dass die alles Recht haben, auch mal einen schlechten Tag zu haben und auch mal zu lästern. Genauso aber auch alles Recht der Welt haben, für ihren Job einfach loszugehen und es cool zu machen. Und dass dieses lehrer und diese Vorurteile, dass ihr dazu eingeladen seid, als junge Generation, die auch zu hinterfragen. Welchen Lebensratschlag würdest du jungen Menschen mitgeben? Jungen Menschen, ja.
0: mach das, was dich glücklich macht, denn da wirst du wirklich erfolgreich sein und, und Freude haben. Das werden und das studieren oder, oder die Ausbildung machen, die einem Spaß macht. Mhm. Nicht Jura studieren, weil Papa das sagt und weil man meint, da kann man viel Geld verdienen, aber wenn man im Studium hockt und sich dann die Paragraphen auswendig lernen muss und merkt, das macht mir gar keinen Spaß, das ist es nicht, dann muss man auch was Neues finden und so habe ich mein Leben eigentlich immer geführt und das war auch in Ordnung so. Mein Ratschlag an die Jugend, mach das, was dir Spaß macht, das, was du gerne machst, dann wirst du glücklich werden.
1: Ich danke dir, Tobi. Vielen Dank für, die, für das Follow-up, die zweite Folge. Ja,
0: sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal im Lehrerzimmer. Ja. Mach's gut, ciao. <lacht> Tschüss. Falls du weitere Fragen hast an Tobi und mich als Lehrer und Lehrerin, dann schreiben sie gerne an moveandgrowpodcast at Hinterlasse gerne eine Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast. Ciao.